0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Некоторые латвийцы, живущие за рубежом, в последнее время все чаще решают вопрос – вернуться или остаться. Взвешивают все за и против. Светлана Белова 8 лет прожила в Англии, вернулась в Латвию полтора года назад. Создала Facebook-сообщество ре в Латвии». Наш разговор с ней для тех, кто бы хотел вернуться, но сомневается. Особенно наших эмигрантов волнует вопрос образования детей на латышском языке, их адаптации в новых условиях. Дочка Светланы родилась в Англии. В первый класс пошла в Риге. Как она адаптировалась?»
1: отлично, она адаптировалась. У него прекрасное произношение латышского, то есть она латышский знает лучше многих одноклассников, которые выросли здесь. Она в каком классе приехала сюда и в какой класс? В шесть? Нет, в было. Ну, короче, она в первый класс а пошла, это? сейчас во втором. Я не могу сказать, что она знает латышский перфектно, но я думаю, она будет знать его перфектно очень скоро. Ни она, ни я особо по этому поводу не напрягаемся, то есть я как бы стараюсь не заострять на этом внимание, не прививать ей там ни любви, ни ненависти к этому языку, то есть я просто нейтрально отношусь к этому как данность. У у нас, да, двуязычное общество и латышский государственный язык, и с этим глупо вообще спорить или бороться, потому что это факты. хочешь здесь жить, так кучи, конечно. И когда мы говорим про родителей, которые опасаются или боятся, на самом деле для меня это больше вопрос опасений родителей, чем реальная ситуация с детьми. Знаете, у людей существует какой-то набор убеждений различных, и это часто бывают ограничивающие убеждения, которые на самом деле просто не позволяют совершать какие-то серьезные поступки, принимать какие-то решения. Вот это просто одно из вот этих ограничений, убеждений, которые вот в людей страх, соответственно, тормозит вот их принятие решений. Смотрите, да. вот
0: когда люди ехали в Англию, их совершенно не пугало, что да. ребенок будет учиться на английском языке, да. которого не знает вообще. Да. Да, Вот почему-то это не пугает, а пугает, что ребенок будет учиться на Атышском, не зная его вообще. Мне трудно
1: вот этот феномен объяснить на самом деле, но я просто благодаря, не знаю, может быть, и своим переездам, и большому количеству путешествий, потому что мой бизнес глобальный, я в этом вообще не вижу никакой трагедии, потому что у меня есть очень много примеров. У моей дочки в классе есть одна семья, папа там какой-то высококвалифицированный инженер, и он работает по контрактам с какими-то крупными компаниями. И они живут в режиме вот таком постоянно постоянных перемещений. То есть из Петербурга они приехали, девочка пошла в первый класс здесь. Она отучилась полтора года примерно. Она хорошая такая, прилежная девочка. Мама у нее такая тоже, очень такая интеллигентная питерская. И они честно, добросовестно учили латышский, они его очень хорошо за полтора года выучили. Я могу сказать, что она на самом деле уже вот к концу полутора лет она уже очень прилично знала латышский. Тоже опять лучше многих местных детей. Потом по контракту, вот их сейчас куда-то отправили еще, но не в русскоговорящую вообще страну, то есть какая-то западная страна. И они совершенно спокойно туда уехали. И я знаю в Англии такую семью, которая тоже постоянно путешествует. На тот момент, когда я там была, они уезжали из Англии, по-моему, то ли в Японию, то ли в Сингапур, но ну, вот что-то в какую-то такую вообще страну. Это же только вопрос вашего выбора. И на что вы вообще готовы для того, чтобы следовать своему сердцу или следовать своему желанию, порывам души и так далее. Потому что, если говорить про рассудок, он инертен. Человек всегда ищет какие-то способы, которые не вызывают у у него дискомфорта. Если ты сидишь там, ковыряешь на суть, думаешь, уехать ли не уехать ли мне, да, и как бы не понимаешь, зачем тебе вообще уезжать, то, скорее всего, ты не уедешь точно. И ты найдешь кучу причин. Языки, и работы нет. И сколько бы я об этом ни говорила, и сколько бы не писали там про эту безработицу, вот кому надо, тот слышит, короче говоря, да? кому не надо, тут вообще, вот хоть ты убейся об стенку, он все равно не услышит. Поэтому, если у вас есть сильная мотивация, конечно, я всегда говорю. Если вы понимаете, зачем вы возвращаетесь вообще, если вы возвращаетесь за деньгами, то, наверное, нет. Это не то место, куда надо за деньгами. Хотя в моем случае это было так, то есть я сейчас зарабатываю ну, намного больше, чем я зарабатывала, например, в той же Англии, ну даже во много больше, я бы сказала.
0: А ваш бизнес с чем связан?
1: Он связан с онлайн-коммерцией, во-первых, во-вторых, он связан с онлайн-обучением с бизнес-консалтингом, с бизнес-консультированием. Есть там еще несколько дополнительных источников дохода, но я сюда вернулась, у меня крылья выросли, у меня появилось столько энергии. Я могла теоретически все то же самое делать в Англии, но я не делала, потому что у меня ресурсы не было на это, у меня сил на это не было. Никакая я там была на самом деле. Я жила там по инерции, без вдохновения, без какого-то внутреннего огня, вот этого ничего не было. Я сюда вернулась, как будто дышать по-другому стала. И у меня появилась энергия вот на все вот эти вот вещи, которые я очень как-то быстро развила и довела до нужного уровня. И мне действительно здесь все гораздо успешнее, чем это было там. А квартиру вы снимаете или у вас как-то своя? Своя была здесь, да. Да. И, кстати говоря, многие возвращаются, то есть они уже понимают, что они будут здесь заниматься бизнесом. И понимают каким. Мне такие люди очень нравятся, потому что это такой осознанный подход, как бы они там уже заранее все просчитали, они примерно прикинули, какие у них ресурсы денежные, если не хватает, подкопили. То есть уже какой-то там мини-бизнес-план составили. Я не говорю про какие там бизнес с огроменной. например там есть девушка которая возвращает или может быть уже даже вернулась у него был сразу план открыть свой вот салон красоты на там по квалификации мастер маникюра по моему что-то такое ну у нее и там было все опять-таки фуллбукинг я уверена, что у нее и здесь будет фуллбукинг и совершенно уверена, что все пойдет потому что нет причин почему нет поэтому для меня вопрос возвращения это всего лишь вопрос мотивации насколько человек на самом деле мотивирован насколько он понимает зачем он возвращается потому что деньги это не та мотивация которая людей может простимулировать, он скорее их остановит. А люди возвращаются чаще всего за нематериальными ценностями, такими как семья, близость к родным, возможность участвовать в их жизни, быть частью целого, быть ближе к своим корням. Есть Рудзумайзе, например, черный хлеб. Ну, его, конечно, и в Англии можно купить в той же, и вообще в любой другой стране, но тем не менее, тут его много, и это не та же самая история. Гулять по дюнам, дышать прибалтийским морским воздухом. Ну, вот эти все вещи, которые нельзя оценить в материальном но которые дают человеку очень много внутреннего ресурса для того, чтобы жить, вообще, наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие, жить на полную что называется.
0: А вот в вашей группе на Фейсбуке сколько сейчас человек? По-моему,
1: около 500. Я ее сделала закрытой. И, конечно, приток людей немножко подостановился, потому что, к сожалению, есть очень большое количество хейтеров, которые приходят в группу. Когда она была открытой, я имею в виду, они приходили, вернее, в группу с целью, так сказать, разоблачить... Ну, с целью, короче говоря, объяснить, почему не надо возвращаться, типа, из этой серии. В общем, когда кто-то там писал пост о том, что вот, я хочу вернуться, например, подскажите советам, то есть тут же нарисовывались какие-то люди, которые писали, да ты что, ну и там вообще, ну, кто на что гораст, в общем, зависит от уровня развития. Ну, в общем, там давали различного рода какие-то советы дурацкие, писали свои оценки по поводу того, как это все выглядит с их стороны. На самом деле, как бы это все сбивалось толку, потому что контекст группы заключается именно в том, чтобы поддержать тех, кто уже решил уехать или уехал. Не продискутировать эту тему, не обсудить, надо или не надо, не объяснить, почему в Латвии плохо. Таких ресурсов, которые рассказывают, почему в Латвии плохо, их более чем достаточно. Поэтому я очень четко как бы этот контекст группы решила выдерживать, потому что она именно об этом. Кому не нравится, идите в группу. Есть другая группа, которая называется «Иммигранты из Латвии». поэтому Пожалуйста, дорога есть туда. Идите туда и там обсуждайте, почему в Латвии плохо. У меня группа как раз-таки поддержки для тех, кто решил уехать или уехал. Уехал оттуда, я имею в ну, виду, да, да. да. И кто вернулся в Латвию, соответственно, я ее закрыла, и сейчас у нас там все спокойно, благожелательно и уютно. А если люди хотят в эту группу попасть? Там просто у меня есть какой-то опросник, то есть если человек отвечает на вопросы, и понятно, что он действительно собирается вернуться, для него есть намерение, или он уже вернулся, то, конечно, в группу попасть легко. Есть люди, которые не заполняют анкеты, просто из любопытства хотят туда попасть. В общем, таких я обычно не принимаю. Ну или потом удаляю. Mm -hmm. К сожалению, столкнулась с тем, что когда я пыталась финицировать какие-то проекты, связанные с поддержкой этой группы на уровне правительства. У меня там были переговоры с депутатами, с властимущими, много с кем на самом деле, и с бизнесменами. На уровне слов все, как бы да, за, у нас же политика за ремиграцию. Группа не может существовать, я имею в виду, я не могу делать какие-то там серьезные мероприятия, что-то там внедрять или помогать как-то материально, если у меня нет ресурса. То есть не могу делать личными своими силами. Или да? Хотя
0: бы на каком-то консультационном уровне
1: юридическом. Ну да, да, то есть на это все нужен ресурс. И у меня было очень много предложений по этому поводу. На уровне переговоров все говорят, да, супер, здорово, мы вот сейчас вот все тут обсудим, и что-нибудь, наверное, придумаем. Но дальше вот этих слов, обещаний, ничего, никуда не пошло. То есть у меня ощущение, что немножко все таки политика у нас в данном случае является такой несколько виртуальной. Ну, в том смысле, что я имею в виду политика ремиграции. То есть об этом много
0: говорят. Голословный. Ну да,
1: говорят об этом много, а в реальности делают очень мало. Это тоже надо учитывать, понимать, что если ты возвращаешься, то это твоя ответственность за то, как это будет. Не надо рассчитывать на то, что кто-то там придет и за тебя решит твои проблемы. Тебе самому придется это делать. Но, в принципе, это нормально для взрослого человека брать на себя ответственность за такие решения. И эмиграция, она ничуть не легче, на самом деле. Поэтому тот, кто пережил эмиграцию, тот переживет реэмиграцию, я уверяю. есть план «Жест Доброй Воли». Я хочу провести серию таких поддерживающих мероприятий. Они связаны немножко с моим бизнесом, поэтому мне это проще сделать. То есть я собираюсь это сделать на бесплатной основе. Хотела, конечно, сделать это сюрпризом, но уже ладно, пускай не будет сюрпризом. Это серия некоторых, скажем, тренингов и трансформационных игр. Это очень популярная тема в последнее время, которые, на самом деле, очень хорошо поддерживают, помогают человеку найти свой путь, реализоваться и так далее. В общем, разобраться с какими-то внутренними сомнениями, тараканами, может быть, найти все какие-то ресурсы. Курсы. Я собираюсь провести вот такие мероприятия какое-то количество. В интернете? Нет-нет, в офлайне Ну, в реале как mm -hmm. бы. Для того, чтобы как-то поддержать. Просто сделать приятно. То есть это очень такой хороший продукт. Он стоит денег, но я готова это делать бесплатно для них, для всех.
0: То есть это, получается, для тех, кто уже вернулся? Ну, конечно,
1: да. Для тех, кто вернулся. Но их тоже много уже. И в группе у нас их тоже много. И, наверное, нам пора все таки как-то объединиться. Создать какое-то все таки сообщество, которое будет так или иначе встречаться. Потому что это, на мой взгляд, бесценно. Такого роду коммуникации и поддержка.
0: Вы говорите, встречаться в реальности. Как вы себе это мыслите? Бросьте клич в Фейсбуке, да? В я утро? один раз
1: бросила клич, но это mm -hmm. было давным-давно, позапрошлым летом, да, и у нас там собралось как-то шесть человек вообще или семь, и как-то это было очень ни о чем, Очень разношерстно собралась тусовка, то есть очень разного социального уровня, и возрастная группа такая как бы неоднородная очень. И это как-то не задалось, короче говоря. Поэтому я для себя приняла решение больше не делать таких встреч ни о чем. Поэтому я решила делать встречи тематические. То есть они как бы сами по себе уже немножко отфильтровывают людей хотя бы по интересам. То есть если я, например, предлагаю сыграть в эту трансформационную игру, которая там поможет человеку реализоваться в своем собственном бизнесе как вариант. Это а такие продавьте. типа настольные игры, они а. с такими картами метафорическими, различными. Это очень популярный тренд последних лет. Эти трансформационные игры, они дают очень быстрые решения. Трудно объяснить, как это работает в двух словах, но вы в течение игры, которая длится 2-3 часа, примерно вы в состоянии решить очень много проблем и получить такое количество инсайтов различных. Ну, Например, игра, которую я хотела предложить нашим ремигрантам, называется Я бренд. То есть она вообще полезна практически, ну, чуть ли не каждому человеку. Это не про то, чтобы обязательно продавать какой-то брендовый товар или раскручивать свою марку. Это даже если ты просто являешься там, мастером маникюра, ты уже себя продаешь как бренд, по большому счету. Да и даже если работаешь на кого-то, все равно ты тоже можешь стать брендом, условно говоря. Когда проиграется эта игра, вы очень четко понимаете по итогам, вообще вы кто. Вот где ваши сильные стороны, где ваши слабые стороны? На самом деле, под что вы заточены вообще? Где у вас это вот срабатывает, а где не срабатывает? А чего вам не хватает для того, чтобы, вот, например, сработало? Я когда первый раз сыграла в такую игру, у меня был вопрос, вот, как? как это вообще может происходить? Я не понимаю, как это работает? Что за мистика вообще Я хотела сказать о том, что обычно, когда люди возвращаются, то самые большие сложности их ждут, как правило, в первый год. Я столкнулась с тем, что сложнее всего пережить первый год. Это, в принципе, такой адаптивный год, когда нужно действительно смириться с тем, что все не будет гладко совсем. Но, как правило, я замечала, что у людей нет проблемы с тем, чтобы найти работу в Риге, во всяком случае. У них может быть проблема с тем, чтобы найти действительно хорошую работу. Поэтому вот здесь нужно понимать, что ты сразу можешь выбрать просто какой-то такой ну трамплинный вариант временно, работу, на которой ты сейчас будешь хоть как-то работать, и просто искать себе уже такой постоянный плацдарм. И чаще всего это так и происходит. Люди приезжают, они устраиваются сначала куда-то, как и в Англии, в принципе. Да? Устраиваются куда-то за, может быть, не ту зарплату, которую бы хотели, не на тех условиях, как бы хотели. Но потом в итоге через год-полтора у всех все разруливается. Таких историй очень много. Этот момент тоже нужно учитывать, потому что те, кто возвращаются с мыслью, что вот, ну, я, типа, приехал, да, что-то я там месяц искал работу, ничего такого крутого не нашел, Так и не бывает. Даже не сказка. И еще заметила такую момент, что, если говорить про работу, сложности с работы в основном в регионах. Поэтому те, кто возвращаются, нужно учитывать, что гораздо больше шансы и гораздо лучшие условия они могут получить в Риге. Если возвращаетесь в регион, то там, конечно, нужно учитывать нюансы местности.
0: Это была Светлана Белова, создатель фейсбук-сообщества «Ремигранты мигранты в Латвии».